0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíson. Vamos começar falando da, da movimentação hoje em Brasília, né, Alexandre? Tá previsto, deve ter começado, se não tiver atrasado, uma reunião ministerial agora de manhã e depois tem a posse do novo presidente do BNDES. É
1: verdade, o presidente começou esquentando aí o esquentando as pernas no, no, no hasteamento da bandeira, às oito horas, participou dessa solenidade. Deve ter começado já a reunião de ministros. E depois é a posse do, do presidente Montesano, né, da, do BNDES. A grande expectativa, a posse vai ser no Palácio do Planalto, do Gustavo Montesano. É, Para dar, sim, um, um destaque bem grande... E ele entra com todo mundo esperando, bom, agora revela, abre a caixa preta, o que contém, o que vai ser revelado, que negócios e que negociatas aconteceram no BNDES durante um, um período aí que a gente nem imagina por quanto tempo foi, né? se foi 15 anos, se foi mais do que isso, né? é, provavelmente se for mais do que isso, estão falando aí de um respeito ao governo anterior ao governo Lula, né? governo de, de Fernando Henrique, mas enfim, uh, o, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico é nacional e é para o desenvolvimento econômico da nação, né? mas abriu-se para outros países, Angola, por exemplo, Moçambique, Cuba, Venezuela e tal, e, e querem saber quais foram as condições desses empréstimos, quem ordenou, de quem partiu a, a iniciativa, a gente vê muita coisa aí já no depoimento que o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, mas há uma expectativa muito grande quanto a isso. O outro, o anterior, teria caído por não ter aberto a caixa preta como era, como era combinado com o presidente. Agora o Gustavo Montesano entra com essa, com essa função, né? vai abrir, digamos, a caixa de Pandora do, do BNDES.
0: Aguardemos, então, é, essa posse, então, já estava nomeado, né, mas agora que é a posse oficial. Alexandre, outra reunião, essa também em Brasília, mas convocada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, com procuradores da Lava Jato.
1: É, todo, toda cheia de significado essa reunião, né? Uma que é, Raquel Dodge discretamente é candidata a ficar. A partir de setembro, na sua sucessão. Né? Ah, e outra que, embora estejam presentes, um, um, um número, esteja presente um número grande de procuradores, o, o, o Deoteu da tá está sendo objeto do noticiário, né? Por causa de palestras, agora, que todos nós fazemos, né? Inclusive eu, o que interessa é se a gente paga imposto sobre essa palestra. Proibir que. que procurador faça a palestra é mesmo que proibir ministro do Supremo de dar aula na Universidade de Brasília como acontece né? porque uma palestra é uma aula né? e, e, e a aula tanto a aula é remunerada quanto a palestra, o que é preciso pagar impostos sobre isso né? e não revelar durante, durante a aula, durante a palestra questões internas que têm que ser mantidas sob sigilo, é, é, essa é a, seria a restrição já se tratou disso na na Corregedoria do Ministério Público, uh, o, 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 a questão foi arquivada, mas a Corregedoria está mobilizada de novo para tratar disso. Né? Fica parecendo que, que uh, enfim está dando resultado a tentativa de enfraquecer o Ministério Público e as investigações da Lava Jato.
0: E outro tema, Alexandre, é, temos investimentos, tentar fechar com uma notícia um pouco melhor, Investimentos previstos em transportes, é isso?
1: É isso. O ministro Tarcísio, que tem sido a estrela do governo, é dizer, é o... seria um novo Andreasa, digamos assim, é o sujeito que está fazendo, que está tocando obra, que está realizando, e ele anunciou que as concessões no setor de transportes vão gerar investimentos que estão totalizando 208 bilhões. Para a gente ter noção desse valor, isso equivale a um quinto da economia da, da, da Previdência saindo a reforma da Previdência né, como, como está nesse momento. Rodovias teria um investimento de 140 bilhões, ferrovias 54 bilhões, que eu acho pouco, deveria ser mais, o, o país precisa de ferrovia, né, transporte graneleiro, transporte uh, de massa, um vagão substituindo três caminhões, por exemplo. Né. Portos também achei pouco, 4 bilhões de investimentos um país com, esse, com essa costa merecia mais navegação de cabotagem né? entre Nordeste e Sudeste, e, e aeroportos 10 bilhões. Né? Ele chamou de um surto de investimento. Isso vai resultar também na, na criação de novos empregos. Né? Agora, só para a gente registrar o outro lado da questão, é que até agora, no atual governo, no primeiro semestre, em obras e equipamentos, só foram aplicados 12 bilhões e 800 milhões. Eu lembro que no governo Dilma, no primeiro semestre de 2015, foi 17 bilhões, foi até mais. Então, o Brasil está mesmo necessitado de muito investimento e, e o, o, o nosso orçamento está meio capenga em relação à parte de investimento, porque tem que pagar dívida, tem que pagar juros, tem que, tem que garantir papel do Estado e, sobretudo, tem que pagar as despesas do próprio uh, Estado brasileiro, né, que está inchado e precisa desinchar Isso ser mais eficiente e, e eficaz.
0: Aí, análise de Alexandre Gachek que amanhã estará de volta ao Jornal Eldorado. Obrigado, Alexandre. Até amanhã.
1: Até amanhã.